0: Ablenken, vielleicht das einfach mal loslassen und sich um was anderes kümmern und sich dann wieder an das Projekt setzen. Mhm. Spazieren gehen. Mhm. Ich, wenn, wenn ich irgendwie Probleme oder mir nicht gut geht oder weiß ich nicht, dann, dann ich gehe dann immer gerne spazieren. Mhm. Aber ich bin auch sehr agil.
1: Ja, das glaube ich. Ja. <lacht>
0: Kleine Sachen angucken, rumlaufen, andere Stadtteile und.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Wunderbar, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Code of Creativity Podcast und heute sitze ich hier mit Anna Kost. Herzlich willkommen, Anna.
0: Hallo. Hallo Annette.
1: Schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Und Anna macht, ist eigentlich eine Wundertüte. Und zwar leitet sich zusammen mit ihrer Mutter das siebte Zimmer. Erzähl doch mal, was ist das siebte Zimmer? Das siebte Zimmer
0: ist ein Tickgeschäft in Eppendorf, Hamburg. Mhm. Und wir führen französische Möbel zu 80 Prozent, würde mhm. ich sagen. Mhm. Sind keine Schickimicki-Möbel, so ähm, Mahagoni, sondern eher Bauernmöbel, robuste mhm. Sachen, Industrie. Design, Design-Klassiker-Querbeet. Wow. Wir, wir leihen wow. auch aus, also man kann bei uns auch für ein Fundus, für Werbung, für äh, Wohnzeitschriften ausleihen. Deswegen haben wir auch Gestrüpp, alte Gläser, eingestaubte Sachen.
1: Ja, das, das ist also, Ich jeder, der das noch nicht kennt, muss da unbedingt hingehen, weil das ist ein ein Quell an Inspiration, weil das sind ja nicht nur Möbel, die da stehen, sondern ihr gestaltet das so, dass man denkt, okay, wann kann ich einziehen, wann kann ich kann ich das komplett so haben, das ist so abgefahren das ist wirklich sowas habe ich noch nie gesehen wie seid ihr da drauf gekommen also wie wie kam es überhaupt dazu
0: meine mutter hat ähm, ich glaube immer schon so ein hand händchen gab für styling hat auch mal als stylistin kurzzeitig
1: gearbeitet mhm.
0: und hat äh, die, äh, den kleinen Laden den wir als erstes hatten langsam unfunktioniert zum antikgeschäft vor, war es ein hochwertiger kindersachentent und dann wurde ihr gegenüber der ähm, Stall, der ehemalige Stall- und Heuspeicher angeboten, welchen sie dann übernommen hat. Und dann hatte sie durch ihren Styling-Job von früher auch viele Fotografen als Bekannte und die kamen dann als Kunden und sie hat einfach wirklich einen Blick für Modernes und macht manchmal auch Sachen, wo ich denke, wie kommt eine ältere Dame auf solche Ideen? Also mhm. einen Stuhl mit Camouflage-Stoff zu beziehen, was ich eigentlich erstmal <lacht> rückt finde, aber ja. es sieht im Ende immer super aus und ist ja. sehr zeitgemäß.
1: Ja, ich finde es, vor allen Dingen ist es so, ich finde, wenn man mal nicht so gut drauf ist und man bummelt durch Eppendorf, gehe ich ganz bewusst bei euch immer in den Laden rein, weil ich da so, oh, ich brauche jetzt mal Inspiration, ich brauche einfach mal frischen Wind für meinen kreativen Geist und weil ich das tatsächlich auch so, ihr dekoriert es ja auch mit Blumen und mit, mit Gläsern und Flaschen, das ist immer, das ist das Gefühl, okay, ich bin jetzt mal kurz nach Südfrankreich auf den Bauernhof gesprungen und entdecke da wunderschöne Dinge. Wie findet ihr die ganzen Sachen?
0: Das hat auch meine Mutter gut aufgebaut. Sie hat ein gutes Netzwerk von Händlern ähm, aufgebaut und hat sie, glaube ich, auch irgendwo erzogen teilweise, <lacht> was wir brauchen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, <lacht> was, was wir nicht brauchen und ähm, jetzt ist es auch mit den in den letzten zehn Jahren einfacher geworden, durchs Internet, durch ja. Fotos schicken. Teilweise kann man jetzt, jetzt sogar einen Videocall auf dem Markt in Frankreich machen und dann ist manchmal gar nicht das Teil, was der Händler zeigen will, interessant, sondern sie sieht irgendwie ein paar Eimer im Hintergrund und sagt, ja. nee, nee, die, die brauchen wir. Also ja. das ist einfach, ja, durch gute Händler. Wahnsinn. Und
1: existiert das siebte Zimmer schon, so in Tutti?
0: Ah, ich glaube jetzt fast. 30 Jahre, ja, wow, ja, wow. zwischen 25. Und 25. Wir wissen es leider, wir müssen es unbedingt mal recherchieren. Ja. Also eigentlich könnte man das auch mal feiern, aber Absolut. ich denke 27 <lacht> Jahre in dem Dreh. Wahnsinn.
1: Ja. Und wie kam es überhaupt auf diesen Namen, des, das siebte Zimmer? Das finde ich ja auch irgendwie, das klingt so ein bisschen Magic. Ja, es ist sehr
0: äh, mystisch. Ähm, meine Mutter hatte damals, ähm, vorher hieß es Antiketage und das hat ihr nicht gefallen, was war zu einfach. Und dann hat sie im Radio wohl eine Sendung gehört, wo eine Schwester ihrer Schwester wiederum eine Geschichte vorgelesen hat. Mhm. Und in dieser Geschichte ging es um sieben Zimmer mhm. und das Leben ist aufgeteilt in sieben Zimmern und im wenn man das siebte Zimmer erreicht hat, hat man das vollkommene Glück. Ach, wie schön. Und sie hat dann gesagt, ja, das siebte Zimmer, das das ist es.
1: Das ist eine und, wunderschöne Geschichte. Meine, die Zahl sieben ist ja sowieso magisch, ne? sieben ja. Weltwunder. Und also sieben hat irgendwie äh, ist eine tolle Zahl. Also gerade auch, wenn man so ein bisschen mit Numerologie unterwegs ist, bin ich jetzt nicht unbedingt, aber die Zahl sieben hat auch, hat auch was magisches, ja, finde ich. Ja. Tolle tolle Idee. Und du bist ja jetzt ungefähr seit fünf Jahren fast 24-7 mit dabei. Und ich finde, dadurch hat es auch noch mal so einen anderen Twist bekommen, weil ich finde, dass du ja auch so ein Händchen hast für Dekoration. Also, wie den Insta, müsst ihr euch unbedingt angucken, by the way. Den Insta-Account werde ich natürlich mit in die Show Notes packen. Aber wie kommt es, dass du auch so ein, du kannst so wunderschön auch fotografieren. Also, wenn du das Ganze in deinem Insta-Account darstellst, was ihr macht, kriege ich schon Sehnsuchtspotenzial tatsächlich. Das hat totales Sehnsuchtspotenzial. Wie kam das, dass du da so Gefühl auch für entwickelt hast und das so weiterentwickelt Also ich weiß
0: es nicht genau, aber mein Vater hat sehr, sehr viel fotografiert, meine Mutter halt auch. Mhm. Also ich habe gefühlt meine Mutter, glaube ich, als kleines Kind mehr mit der Kamera vom Gesicht gesehen <lacht> als normal, weil sie mich ganze Strecken, also es gibt Fotostrecken, wie ich Zitronen einsammle. Also sie ja. war da sehr verrückt. Und das habe ich mir irgendwie angeeignet. Und dann natürlich ist ja aber auch unser Laden eine unglaublich schöne Kulisse, also ja. sehr einfach da. Mhm. Der Hof ist wunderschön, der Garten ist schön, die Scheune ist schön, die, die Treppe nach oben, ja, der Wahnsinn. Stall hinten, ja. also es ist, ja, und dann habe ich mir, glaube ich, angeeignet, einfach mit den Jahren jetzt so ein bisschen dann aufs Licht zu achten und mhm dann man recherchiert ja auch dann teilweise mal im Internet und liest was darüber und auch bei Instagram natürlich.
1: Ja klar. Tipps. Und wenn du so den Satz vervollständigen, vervollständigen würdest Kreativität ist für dich?
0: Kreativität ist für mich ähm, mich auszudrücken. Mhm. Also das zu machen, was ich möchte und 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 irgendwie etwas zu schaffen, dass mhm. man erst nichts hat und dann ja. am Ende hat man irgendwas schönes, was was eine freut. Wenn du andere. solche
1: das finde ich schön und wenn du solche Arrangements machst von Tisch und Stuhl und Bett und was auch immer und, und Bettwäsche und Tücher und also das ist ein solcher Quell an Inspiration. Wenn du es dann verkaufst, weil ihr verkauft es ja, ihr dekoriert es ja nicht nur, wie ist das dann für dich? Ist es dann so, als wenn du was was dir so ans Herz gewachsen ist, weggeben musst? Es ist oder? schwer. Ja, ne? Also
0: meine Mutter ist sogar teilweise so streng, dass sie teilweise wirklich mal bei Kunden gebracht hat, dass sie es den nicht verkauft hat, weil sie das nicht mochte, also dass das dahin geht. Also bei manchen Sachen, oft ist es leichter, wenn sie länger bei uns waren. Ja. Manchmal ist man richtig traurig, wenn was reinkommt, das ist mega toll und dann ist es nach zwei Tagen weg. Ja. Aber natürlich müssen wir es verkaufen natürlich, und das ist das wichtig. Ist ja, ja, aber aber es ist,
1: Das kann ich verstehen, weil diese Möbel und diese Dinge, die ihr habt, die sind so individuell und so, die haben so eine Patina an Geschichte und an an Struktur, an Farbe zum Teil, wo ich dachte so, Gott, wenn ich das alles, ich würde es alles behalten wollen. Also tatsächlich, weil das so, das sind ja wie kleine Persönlichkeiten, die da ankommen, mit einem so, mit einer solchen Wahnsinnsgeschichte und einer solchen Reise auch, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so meins, meins, meins ist. Das ist kann, schwer. Ja, das glaube ich, also, das glaube
0: ich. Aber es ist auch manchmal schön ist, ist einfach, weil ich habe jetzt schon mit den Jahren viel ausgetauscht in der Wohnung. Also manchmal kommt dann wirklich ein Stück, wo ich sage, okay, dann das ist jetzt so besonders. Da muss dann das eine weichen. Mhm. Ähm, man denkt aber trotzdem noch manchmal an das alte Teil. Das
1: kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Was war denn so für dich mal so das Aufregendste, was bei euch angelandet ist, mit dem du gar nicht gerechnet hast? Gab es da so ein Möbel oder irgendwas, wo du sagst, boah, das ist so once in a lifetime. Habe ich noch nie gesehen. Mm. Wir
0: hatten einmal, das ist zwar eigentlich nichts Schönes, aber eine unglaublich schöne Schlachtbank. Mhm. Wir hatten eine unglaublich schöne ähm, Schnitzerei von Bullenköpfen und also war wirklich ähm, ein unglaubliches Einzelstück. Also wow. an die erinnere ich mich gut. Dann haben wir von der Belgischen Nationalbibliothek Bücherregale, davon habe ich auch tatsächlich eins in der Wohnung stehen. Ja. Da haben wir, glaube ich, vier Stück damals von bekommen. Die auch teilweise in Paris stehen bei Merci in dem Laden und einen großen Teil hat drei Floren gekauft. Wow. Die sind auch ganz, ganz besonders. Ähm, jetzt gerade haben wir wieder ein unglaublich schönes Teil reinbekommen. Ähm, das ist ein Industrieteil, aber es ist das erste Mal, dass es einen weiblichen Touch hat.
1: Aha, erzählen. also
0: Weil sonst die Industriemöbel sind eigentlich sehr männlich. Also ja. da gehen auch eher mal die Männer drauf. Frauen ja. mögen es nicht unbedingt. Es ist 50-50 und wir haben jetzt gerade eine ähm, Sideboard oder ja einfach ja ein Sideboard würde ich sagen reinbekommen mit einem ja, es ist alles grün und es hat aber eine abgerundete ähm, Tischplatte aus Holz und das Untergestell ist aus Eisen und die Schublade hat einen sehr filigran ähm, weiblichen ähm, ähm, wie heißt das zum Aufziehen so ein Griff so ein Griff, Knopf, so ein Griff, Griff genau, ja, ja. ja. Ähm,
1: ja, das ist einfach, das ist ein unglaublich, es ist auch ein, ein, ein absolut Einzelstück und es ist äh, einfach wunderschön. Und es geht das so den, den meisten Kunden so wie mir, dass die immer wieder kommen und sich immer wieder irgendwie Schock verlieben in Dinge oder ist es so, macht ihr Werbung oder läuft das alles über Fotografen, Ausstatter? Wie? Na ja,
0: wir leihen ja aus und dadurch sind wir in wo, diversen Wohnzeitschriften, wo wir ja dann auch genannt werden. Mhm. Ähm, es kommen, wie du auch gesagt hast, oft Kunden, äh, da sagen, die sagen auch, bleibt gerne unten sitzen, ich habe einfach nur einen schrecklichen Tag, mhm. ich will einmal nur oben rumlaufen und äh, dass es mir gut geht und dann gehe ich wieder. Ja. Also das haben wir oft. Das kann das, ich mir
1: vorstellen, weil das ist ja wie, du gehst so durch so eine Zeitschleuse, ne? du kommst ja. bei euch da rein und denkst, okay, across the sea of time, es ist gefühlte 100 Jahre zurück und ich brauche einfach mal Ruhe, weil das ist so… Diese Möbel strahlen oder diese Dinge, die ihr da habt, das sind ja nicht nur Möbel, aber die strahlen so viel Ruhe und Entspanntheit. Und ich, tatsächlich, ich komme da ganz oft hin und atme einmal nur durch. Auch wenn es im Winter ist es ja relativ kalt bei euch, weil ihr da das ist halt ein Schuppen oder ja. eine Scheune. Aber trotzdem, das ist völlig egal. Dann muckel ich mir den Schal einmal einmal mehr drum und gehe einfach nur durch diese Räume und lasse wirken. Das finde ich ganz, das kann ich mir gut gut vorstellen lustig, Aber du machst ja auch noch ganz viele andere Dinge. Du bist ja echt eine Wundertüte. Was hast du mir noch erzählt? Du machst Face-Painting auf ja. Festivals. Erzähl das mal. Was ist das denn?
0: Ähm, das habe ich angefangen, weil ich auch mal in ganz jungen Jahren in der Kinderbetreuung gearbeitet habe und kam auf einen Geburtstag, wo ich aushelfen sollte mit den Kindern. Und dort gab es so einen Face-Painting-Schminkkasten. Und sie hat mich gefragt, ob ich schminken kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar kann ich also das malen. Um, und habe dann da die Kinder geschminkt und habe mir sofort gedacht, ach, dann hole ich mir auch mal so einen Kasten für die Privatbetreuung. Ja. Und als ich dann aber den Kasten hatte, habe ich eigentlich gedacht, das ist doch eigentlich, kannst du ja unglaublich äh, was machen. Also dir Blumen ins Gesicht, mein, du kannst ja alles. Um, und habe das dann so ein bisschen privat auf äh, Partys gemacht und mhm. wurde eigentlich ganz schnell von äh, Johannes Raum, ein DJ aus Hamburg, äh, angesprochen was ich damit vorhabe Und dann meinte er, wir starten eine neue ähm, eine neue Partyreihe im Docks auf der Reberbahn und dann hat er mich dafür gebucht. Und dann hat sich das so hochgearbeitet. Also auf einmal war ich dann, habe ich mich, damals habe ich Kekse gebacken für ein sehr großes Festival in Mecklenburg-Vorpommern ähm, und habe mich mit einer wunderschönen Mappe bei dem Festival beworben und hatte dann auch sehr lange eigentlich jedes Jahr einen größeren Stand. Also irgendwann haben sie mir wirklich dann auch sogar eine Hütte gebaut.
1: Gefahren. Und, und, und was schminkst du da so? Ich kann mir das ähm, auch gar nicht vorstellen.
0: Das ist viel mit also Farbe und, und, und also man, man fragt auch den Kunden, was er möchte. Also, und dann mit Federn kleben, mit ähm, Mastics macht man das und Glitzer, ganz, okay. ganz, ganz viel Glitzer. Aber und es geht
1: nur ums Gesicht? Also es geht
0: auch also ganz Körper. Ach so, ich habe okay. auch schon mal, also dann für einen Flyer habe ich auch mal äh, zwei Models komplett geschminkt und einmal habe ich auch einen Babybauch geschminkt. Ähm, ja, aber auf den Partys ist es eigentlich, manche wollen nur ein bisschen Glitzer und das ist aber jetzt auch, also Gott, wann habe ich angefangen? Vor, glaube ich, mehr als zehn Jahren und jetzt sieht man ja auch, dass es gerade sehr, sehr viele... Also, dass viele sich so Glitzer ins Gesicht und ich glaube, das gab es aber auch immer wieder. In den 70ern war es sehr, ähm, die, die Hippies haben es viel gemacht, sich ja. angemalt. Ja, klar. Ich also
1: ist, ist das es ist irgendwie an mir vorbeigekommen. Aber, ja, vorbeigegangen, aber ich finde das abgefahren. Also, der, du hast einen Stand und dann kommen Frauen oder Männer auch zu dir und sagen ja. so, ich hätte jetzt gerne, mach mir jetzt ein Tiger Gesicht, oder keine Ahnung. Das gibt's auch. Also, ja.
0: ein Katzengesicht, oder den, den, den Joker, oder, ähm, gefahren. Also wirklich dann das ganze Gesicht geschminkt, oder Hello Kitty. Genau. Alles Mögliche. Und dann, aber es ist auch viel eigentlich die Augen unterstreichen und einfach so ein, noch ein krasseres Make-up machen.
1: Wahnsinn. Also, du musst mir unbedingt Fotos schicken, weil die muss ich ja irgendwie in die, ja. die Show Irisierende Nachteulen hießen, oder heißen wir. Irisierende Nachteulen. Irisierende
0: Nachteulen. Risierend ist ja dieses Farbsprechen ja. vom allen, und das war damals so die Idee. Witzig. Und hast du eine Website,
1: wo man das? Wir macht? haben
0: ähm, Instagram haben wir nicht, das ist was war halt vor zehn Jahren, also ja, ganz, ja. ganz intensiv. Facebook. Facebook, Facebook. Okay. Facebook.
1: Also um, packen wir alles in die Schuhe, weil das, das finde ich so ja. abgefahren. Witzig. Ja. Und wie finde deine Mutter, dass das so äh, sowas machst, dieses äh, Facial Painting?
0: Ich glaube, gut. Also darüber haben wir, glaube ich, nie so richtig äh, diskutiert oder geredet. Das hat sich so entwickelt und es war ja auch ein guter Job. Also ja, ich ja. habe ähm, teilweise bis, äh, einmal habe ich Silvester in Belgien gearbeitet. Also oh. das ging richtig, äh, aber es war es war auch anstrengend. Also das war eine Zeit, da habe ich mit den Kindern gearbeitet, ein bisschen im Laden und dann das Nachtleben. Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, es hat mir halt irgendwann nicht mehr so viel Spaß. Es wurde halt wirklich ein Job. Und mhm. da habe ich dann gemerkt, nee, das ich habe es aus Spaß und Liebe gemacht an der mhm. Sache und habe gesagt, nee, ich mache jetzt weniger. Weil da habe ich wirklich, Gott, teilweise zwei Veranstaltungen in einer Nacht. Also es war, wow. ja.
1: Das kann ich mir vorstellen, das bestimmt anstrengend. Aber ich finde, das, das ist so, das ist wie so eine, auch das ist ja wie so eine Zeitschleuse, wenn du so in so einen Club gehst und das ist ja auch, dann steht das ja meistens unter irgendeinem Motto, nehme ich mal an, oder, ja. oder auf jeden Fall ein Musikmotto und dass die Leute natürlich sehr geprimed sind und sich dann auch entsprechend äh, dafür gestalten wollen. Das finde ich auch eine völlig andere Subkultur an Gestaltung, weil ja. ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht. Das finde ich voll aufregend. Es gab tolle äh,
0: Veranstaltungen, teilweise mit Alice im Wunderland Thema und ähm, auch tolle Deko und da hat das halt echt gut gepasst. Ja. Und wir haben uns selber auch immer extrem verkleidet und äh, geschminkt und Krass. ja, das Krass. war... Und du ich.
1: machst ja auch Veranstaltungsdekoration, du bist ja auch noch Dekorateurin, also wie gesagt, sie ist eine Wundertüte. Erzähl ja. doch mal, was was du da machst. Das hat sich auch, also ich habe in Hamburg für
0: diverse Veranstaltungen dekoriert, da haben wir ähm, sozusagen bei uns im Lager damals im Großen, das haben wir jetzt nicht mehr in der Fabrik, ähm, Dekoration gebaut, die dann dorthin gebracht wurde, auch immer sehr auf... Äh, Low Budget, also mit Pappe und irgendwelchen euro holz also versucht immer so sehr gering und große Wirkung zu haben. Das mhm. ist ja auch immer nur für eine Nacht. Ja, klar. Ähm, und dann kam das durch das Festival, wo ich hier war, mit meiner Hütte, dass ich da einfach dann immer mit der Deko fertig war und einfach bei meinen Freunden, die haben eine andere Bühne sozusagen gesehen, habe, da ist halt, da brennt die Hütte. Mhm. Und da habe ich dann irgendwie angefangen, glaube ich, mit an der Nähmaschine und habe. Äh, ich weiß nicht, Wir haben Blumen genäht, glaube ich, riesige Blumen und Stoff dafür. Und dann, dann habe ich das ziemlich, ziemlich gut gemacht. Und dann haben sie eigentlich äh, gemacht, drin gefragt, ob ich nicht nächstes Jahr wieder da arbeiten möchte und so ja. kam das. Und irgendwann habe ich halt nicht mehr geschminkt auf diesem Festival, sondern wirklich nur noch... Mich mit der Deko beschäftigt, weil es auch schön ist, ähm, wenn man vorher dort ist und äh, mit der Crew und halt auch nicht unbedingt bei dem Festival dann arbeiten muss, sondern klar, das alles so mit genießen
1: kann. Dann auch, ja, ja. Und man
0: lernt sehr viel, weil das, da wird geschweißt, da wird genäht, da wird getackert, ähm, geklebt, gekleistert. Also, und Wie das lange sind,
1: geht dann so ein Festival? Ist das denn nur eine Nacht oder mehrere Tage? Nee, das geht tatsächlich immer fast eine Woche. Wow.
0: Ja, also von Mittwoch aber alles fängt sehr langsam an bis Montag. Wow. Aber man ist vor fast man kann einen Monat vor da also zwei Monate. Ich bin immer so versucht so zwei bis drei Wochen und dann. Ja, und
1: wie kommst du dann auf die Ideen? Also ich meine, in Ideen bin ich äh,
0: da bin ich gar nicht, sondern ähm, das wird vorgegeben. Die machen sich jetzt schon sozusagen Gedanken, was nächstes Jahr im Sommer da gemacht wird. Die Bühne wird immer umgestaltet. Und das ist aber auch okay, weil dafür hätte ich gar nicht die Zeit und ja. das finde ich dann auch immer sehr schwierig, weil der eine möchte das so, der andere so, da halte ich mich lieber zurück und mache halt das sozusagen, was mir nicht unbedingt vorgegeben wird, aber ich, ich kann schon mitentscheiden, wir nehmen jetzt diesen Stoff oder man bringt leichte kleine Ideen ein, aber… Ja.
1: Und das heißt, du kriegst du dann ein Layout dafür und du, du exekutierst es dann in 3D oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, es gibt Zeichnungen, es gibt ähm, teilweise, also wir haben einmal, ich weiß gar nicht, Gott, wie groß war es, Drei Meter großes Auge, das wurde zusammengeschweißt in Berlin, das konnte auf und zu gehen und dafür habe ich sozusagen das Augenlid genäht und ähm, das Auge an sich und ähm, da, ich wusste eigentlich am Anfang gar nicht richtig, was ich nähe, dann kam dieses äh, riesen Metallgestell, was man bewegen konnte ähm, aus Berlin an und dann musste es auch schnell gehen dass diese Stoffhülle drum kommt. Und am Ende sah es halt mega aus. Ja. War halt über der Bühne und konnte sich halt drehen und hat halt sozusagen mit dem Laser die Leute so, ja, es war so ein bisschen wie das Auge von Mordor, glaube ich, ja, heißt ja. es. Ja, ja, es war, ja. Krass. Ja,
1: krass. Und ist das etwas, was du gerne weitermachen möchtest? Oder sagst du, nee, das war eine gute Zeit und hat dir ja Freude gemacht? Die, das
0: mit dem Deko machen ist, doch, das macht ja. richtig Spaß. Ja. Weil das ist so viel erschaffen und ja. ähm, das, das, ist, das ist ja auch immer dann toll, wenn die Leute kommen und das so richtig, also ja, im wahrsten Sinne des Wortes feiern. Und ja. das muss ich gar nicht mehr so, aber
1: ja.
0: das ist einfach doch toll. Und die Ideen, was die machen, ist einfach unglaublich. Und
1: was ist das für ein Festival?
0: Das ist ähm, die die Fusion vom Kulturkosmos. Die ist auf so einem ehemaligen russischen äh, Flugplatz. Das ist so ein, wirklich wie eine Welt, das ist halt auch echt groß geworden. Das sind jetzt, äh, wenn also bei Corona war es jetzt nicht, aber teilweise 70.000 Menschen. Wow. Das ist halt wirklich riesig. Und was und ist das für Musik? Das meiste ist Techno, es ist aber auch ähm, Konzerte. Also da ist auch schon Jan Delay aufgetreten, da, äh, Manu, ciao, was weiß ich. Ähm, es ist querbeet. Mhm. Also es gibt auch die kleine Sängerin mit der Gitarre und es gibt aber auch die ganz, ganz großen DJs.
1: Abgefahren. Abgefahren. Ja, und was treibt dich da dran? Also ist es, weil es so eine begrenzte Zeit ist? Also du erschaffst ja etwas im Team mit den mit den Konstrukteuren für eine Woche und dann ja. ist es weg.
0: Ja, manches es wird aber auch mitgenommen. Also ja. das geht dann in, in diverse Clubs ähm, Berlin, Hamburg, auch hier. Also ähm, das das wird dann weiterverwendet. Ja. Ausgeliehen geht auch hier zum zum Dockville gelände teilweise. Okay. Also das ist ja alles, es ist ja so ein Netzwerk, die sind ja alle ziemlich gut miteinander verknüpft.
1: Ja, ja. Toll, toll. Das heißt, das ist etwas, was du neben dem siebten Zimmer immer noch machst.
0: Ja, das mache ich gerne. Wie toll. Manchmal mache ich ja auch bei Freunden oder bei, bei, bei Essen ähm, Tischdekos und all ja. sowas. Das äh, dekorieren mag ich. Ja. Gerne.
1: Liegt ja. in deiner DNA, glaube ich, ne? Durch ja. die Mama. Ja, wie toll, wie toll. Und wenn du angenommen, also wenn, wenn du sozusagen so einen Auftrag bekommst jetzt, ist eigentlich egal was, ob es jetzt für dieses ähm, Face Painting ist oder auch ähm, diese Dekoration. Wie schöpfst du aus dir? Weil, ähm, ist das aktives Tun? Oder wenn du an so eine Wand gerätst, wo du denkst, okay, oh Gott, ich habe keine Idee, wie ich das jetzt machen soll. Oder, keine Ahnung, was tust du dann? Na ja ich überlege und, und, und was mache ich, wenn ich auf seine
0: Wand gehe? Also meistens habe ich eine Idee im Kopf, was ich mache. Also ich, ich setze ja. ja das um, was ich machen möchte. Und, und ähm, Oder es ist ja immer, man 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 bespricht sich für denjenigen, wo man was tut und in welche Richtung sollen es gehen. Und was, ja. Welche Idee hast du? Oder was ist auch gerade aktuell? Oder irgendwo habe ich irgendwas gesehen und denke, mhm. das, sieht, das sieht toll aus, das will ich machen.
1: Mhm. Und hast gar nicht so, ein, so Blockaden kennst du gar nicht. Du machst einfach. Oder hast du auch mal so einen Block, wo du denkst, oh Gott? Nein,
0: Blockaden habe ich nicht. Ich komme nur oft, also eigentlich möchte ich total gerne malen, ja. aber ich komme nicht dazu. Ich habe vielleicht ein, zwei Bilder gemalt ja. in meinem Leben, eine sehr schöne Kohlezeichnung und das war's. weil ich einfach nicht dazu komme. Ich habe eine Staffelei, ich habe die Farben, ich habe alles, ja. aber ich finde nicht die Ruhe, mich hinzusetzen und das auch mal umzusetzen. Ja. Leider. Hast du
1: eine Idee, woran das liegt?
0: Ich bin zu so beschäftigt.
1: beschäftigt. Aber ja. vielleicht ist das gar nicht angesagt, weil du lebst deine Kreativität im siebten Zimmer aus. Ja. Und das ist wirklich, ist ja auch schon, für mich, jede Ecke in eurem Laden ist für mich Kunst. Ja. Für mich ist das Kunst. Weil es ist so, ich sehe, mein Blick schweift so, nach rechts und ich so, wow, was ist das für ein, für ein Kleinod an, an Dekoration, an, Sinnlichkeit, ich glaube Sinnlichkeit ist das das Wort, was ich am meisten mit eurem Laden verbinde, weil es ist so für alle Sinne und du fliegst mit den Dingen in eine andere Welt, tatsächlich. Das, ist, das klingt jetzt wahnsinnig irgendwie ähm, pathetisch, aber ich empfinde das tatsächlich so. Und vielleicht ja. fühlt dich das genug an und du bist, weil du schaffst es ja jeden Tag in jeder Ecke in eurem Laden neu und anders.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ja, Schön, schön. Und ähm, wie kommt ihr denn an die, an die ganzen Händler? Also, ich meine, du hast schon erzählt, dass deine Mutter ein gutes Netzwerk hat, aber kommen auch neue Leute auf euch zu und sagen: Hey, ich habe von euch gehört, ich habe euch hier und dort gesehen? Ähm,
0: ja, aber es ist, also, es ist ja, wir sind ja wirklich kompliziert. Also, mhm. das, ähm, das kann nicht irgendwas. Wir haben jetzt auch öfters jetzt ältere Damen gehabt, die kommen und sagen: Ja, da ist jemand verstorben und da ist ein ganz toller Hausstand, das wollen wir überhaupt nicht, weil einmal mag ich das nicht von jemandem, was also so wir sind keine Haushaltsauflösung, die Sachen müssen passen. Mhm. Oft, also das hat sich jetzt auch über Instagram entwickelt, da da sieht man ja dann auch äh, französische Händler oder ähm, Profile und da kann man einfach mal anschreiben, was ist mit dem Teil und das passt dann, also da mhm. aber es kann nicht jeder uns Sachen bringen. Das, viele, nein, mhm. das ist, ist wirklich kompliziert. Mhm. Also, wir haben ein paar gute Händler und die machen dann das Auto auf und da sind wirklich äh, Kracher dabei. Wir haben aber auch Situationen, wo man denkt, nee, das ist zwar nett gedacht, das ist mhm. ein Tisch, ja, das ist ein Schrank, aber das ist es nicht. Das ist, äh, ist schon äh, schwierig.
1: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Deine Mutter hat ja auch einen rustikalen Charme, also mit ihrer ganzen ähm, Herzlichkeit, die sie ist, hat sie aber auch echt eine Meinung. Ne? Ja, also, ja, das, wenn man da. Also ich habe sehr viel Respekt vor deiner Mutter, also nicht nur vor dem, was sie geschaffen hat, aber auch wie sie im Kontakt ist. Ne? Sie ist ja, ja, ja. da auch so, nee, ich kann mir vorstellen, wenn sie sagt, die Frau gefällt mir nicht, so richtig dann verkaufe ich Schrank nicht. Das kann ich mir hervorragend. Ja, vorstellen. ja, sie ist
0: äh, streng. Also das ähm, ja, das habe ich auch schon von diversen Kunden gehört. Ich bin halt ganz, ganz anders, sehr offen, herzlich, immer fast schon zu nett. Mhm. Ähm, und da kamen auch Kunden jetzt wieder, weil sie einfach da mit meiner Mutter Situationen gehabt haben, wo sie gesagt haben, nee, also so nicht. Mhm. Ähm, und die, die hatten wieder kommen und sagen, ja, mit der Tochter komme ich halt gut, klar. Und jetzt geht es auch wieder mit der Mutter. Mhm, klar. Aber dann bin ich vor so einem Puffer.
1: Ja, es ist doch, ist doch eine super Kombination. Also ich glaube, ihr seid schon ein echtes Unikum, äh, beide zusammen, und das ist doch hervorragend. Ja, Total. oft sagen wir wie bei Lurio. Bisschen schon, ja. Ja, <lacht> hat, hat auf jeden Fall... Echt Charakter, also nicht nur die Sachen, die ihr da zu verkaufen habt und die da stehen, sondern auch ihr beiden als, und dann mit eurem kleinen Sugar, eurem Hund, das ist schon lustig. Ja, ja. präsent. So, sehr präsent, ja, sehr präsent. Sag mal, und wie, ähm, habt ihr eine Chance, auch lange zu bleiben bei euch da in dem in dem Hof? Ich
0: hoffe, also das Gebäude ist natürlich, äh, speziell weil es an Isekai ist, sehr interessant für Spekulanten, gerade wurde Wie's, also nebenan ein wunderschöner Hinterhof zerstört, wo zwei geschossige kleine, alte Häuschen waren. Mhm. Ähm, man ist sich nie sicher. Mhm. Ich genieße das so, wie das da ist. Es mhm. gibt jetzt bald Renovierungsarbeiten, weil wir da nun mal direkt am Kanal sind. Das Gebäude wurde vor 100 Jahren gebaut, einfach als Stall. Mhm. Das war nie so gedacht. Ähm, das, äh, man, die Renovierungen stehen an, das wird jetzt irgendwann sein. Das be Gemäuer bewegt sich. Unser ähm, Vermieter mag aber Gott sagen unsere Ware und ich hoffe auch, dass er den, also er ist sehr nostalgisch, würde ich sagen, und dass er einfach diesen Hof so erhalten will, mhm. weil das ist gehört zu einer alten Brotfabrik, ähm, die da seit über 100 Jahren ist und die Fabrik hat er ja auch noch äh, und einfach, dass man diesen Hof so erhält, mhm. der einfach schön das ist. Das ist
1: natürlich mitten im Poschen-Eppendorf etwas, was es gar nicht sonst gar nicht so gibt und das ist... Neben der Sache, was ihr drin habt, ist das draußen auch irgendwie speziell und einfach sehr verbesondert. Ja. Und finde ich, dass sowas verbesondert ist und zu erhalten finde ich einfach extrem relevant, weil sonst sieht alles gleich aus und alles gestreamlined und alles, ja, mega, mega, mega. Was hast du dir denn so vorgenommen? Wie möchtest du den Laden weiterführen oder hast du eine Idee für dein Sein? Weil du bist ja noch ein junges Teil, ne? Du bist ja noch irgendwie jung am Start. <lacht> So richtig mache ich mir da eigentlich gar keine Gedanken, also ja. entweder
0: es läuft oder es läuft nicht. Ähm, wenn es nicht mehr läuft, muss ich mir irgendwas anderes suchen, aber da bin ich zuversichtlich, dass ich ja. irgendwie was anderes schaffe. Vielleicht auch nochmal, also ich liebe Hamburg, ich liebe meinen Freundeskreis absolut. Vielleicht aber doch nochmal irgendwo anders hinziehen. Ja. Also eine Freundin von mir ist nach Indonesien gezogen. Crazy. Ja, vor vier, fünf Jahren der ja. Liebe wegen, die jetzt aber auch so nicht mehr ist. Und da habe ich auch mal wirklich fast ein halbes Jahr auf so einer ganz, ganz kleinen Insel vor fünf Jahren. Ja. Da hat meine Mutter nochmal gesagt, du, nutze es jetzt. Ich bin dann immer so einen Monat hingefahren, habe hier wieder zu schnell zwei Wochen gearbeitet. War dann teilweise zwei, also ein halbes Jahr habe ich auf so einer ganz kleinen Insel gelebt bin gar nicht rumgereist, war ja. nur auf dieser Insel mit meinem kleinen Mini-Haus am Wasser. Ganz fast ärmlich, aber wunderschön. Ja. Ganz wunderschön. Ähm, ich weiß es nicht. Also, was hast du
1: denn da gemacht in diesem, in Indonesien? Also gab da nichts.
0: Das heißt. Getaucht, was, Schildkröten gejagt und und es ja. war in so einem Wasser-Nationalpark. Ähm, äh, also, wow. ich glaube, einer der schönsten Tauch. Äh, Städten überhaupt. Und die Insel, da gab es glaube ich nur 600 Bewohner, drei Dörfer. Und mich kannte nach zwei Wochen eigentlich das ganze Dorf. Ja. Meine Freundin auch wieder lachen musste und sagte, du, ich bin seit fast ein Jahr hier und mich kennt kaum einer und du bist hier und du hast sofort einen Spitznamen. Nämlich mich immer Anna Gila genannt und Gila heißt halt verrückt. Das fand sie auch verrückt, <lacht> dass, sie, dass sie auch sofort gemerkt haben, dass ich verrückt bin. Weil so verrückt ist ja auch manchmal was Positives, ja, also, positiv verrückt. Ja, positiv
1: verrückt. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, was machst du auf einer Insel, wenn du so einen Schaffensdrang für dich hast? Ja,
0: wir haben Deko gebastelt aus ja, Muscheln. An, da wir, haben, wir haben das Fenster, also wir haben äh, das, das, äh, das
1: Haus dekoriert,
0: wir haben Lampen gebaut. Die, die, das war halt alles sehr, äh, ja, da war nur eine, so eine Glühbirne, so eine LED auf der Terrasse. Und dann ja. haben wir uns erstmal halt aus Palmblättern irgendwie, wir haben es uns da hübsch gemacht. Ja. Gut gegessen. Ja. Wir waren halt in so einem kleinen Resort und ja man wurde bekocht ich habe ich habe äh, Wäsche mit der Hand gewaschen und das gelernt ja. weil das machen die da so und ja. wir waren ja mit dem Tauchboot immer draußen es war einfach ja das Leben genießen ja, ein bisschen toll. geschrieben habe ich ähm, ja aber auch wieder nicht gemalt
1: ja vielleicht ist das noch nicht angesagt nein das wird irgendwann kommen herrlich gibt's denn so ein Land was dich, ich meine, ihr ja, habt ja sehr viel mit Frankreich, Belgien und überhaupt mit den benelux ländern zu tun, mit den Möbeln, die kommen ja größtenteils. Gibt es auch einen Drang, mal dorthin zu gehen, nach Frankreich?
0: Frankreich war ich einmal als äh, relativ junges Mädchen, ich glaube so mit 18 in dem Dreh, war wunderschön. Ähm, ich will unbedingt nach Frankreich mehr. Vielleicht irgendwie nächstes Jahr mal mit Freunden. Ich habe auch Freunde, die fahren da immer hin. Das geht aber wiederum immer d'accord mit diesem Festival, wo ich ähm, ja. arbeite. Genau, ja. das war der Grund. Ähm, was Ich ich bin sehr, sehr viel in Griechenland fast groß geworden. Also meine Mutter ja. liebt Griechenland. Wir waren früher, als ich klein war und nicht schulpflichtig, waren wir über drei Monate immer in Griechenland. Wow. Und da will ich unbedingt nochmal wieder hin, auch speziell mit meiner Mutter da gibt es eine, so eine kleine Insel, Patmos, mhm. die ist wunderschön. Da würde ich gerne hin. Also es ist aber auch natürlich jetzt sehr schwierig ähm, mit dem Laden. Ja, klar. Man kann eigentlich nur noch so das, den Januar frei machen, weil mhm. ansonsten ist man komplett an das Geschäft gebunden. Ja, ihr seid Und
1: ja jetzt auch schon in Vorbereitung für, für Weihnachten. Adventskränze. Adventskränze. Und ja. diese Adventskränze sind legendär. Ich kann ja. nur sagen, legendär. Das ist so unfassbar, was ihr, da, was ihr da schafft, auch in dieser kurzen Zeit. Die Leute müssen doch Schlange stehen bei euch, oder?
0: Ja, das ist... Also es ist, es ist heftig. Der ja.
1: November ist der schlimmste und schönste Monat, würde ich sagen. ein Glück, dass sie jetzt da ist? <lacht> Juhu. Ja, 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 es geht jetzt los. Ja, also. Und wie zieht ihr da eure Inspiration? Weil da könnt ihr ja nicht auf Möbel zurückgreifen, sondern da kommt ja dein ganzes dekoratives Herz dann an den Start. Ne?
0: Also das ist einmal natürlich morgens, wenn ich auf den Großmarkt fahre und was ich da sehe. Mhm. Also da, da, das ist immer... Ähm, das ist ja auch, also der Großmarkt ist wunderschön und die ganzen Blumen und dann sieht man einfach da Material, was man gar nicht teilweise weiß, was es ist, will das aber haben. Mhm. Und das ist auch immer alles sehr begrenzt. Also dann da kaufe ich irgendwie ganz, ganz besondere, weiß ich nicht, Palmenfrüchte und denke mir, super, ähm, mache ich das nächste Mal nochmal. Mhm. Und die gibt es dann aber in dem Jahr nicht. Also ja. die Schlehe hat vielleicht in diesem Jahr keine Frucht, aber im nächsten Jahr wieder sehr fruchtreich. Also es ja. ist, man muss mit dem arbeiten, was man
1: hat und dann ist auch natürlich wieder Das Instagram. ist ein sehr schöner Satz, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Weil das ist ja die Kunst, zu sagen, hey, das ist nicht das, ich habe was anderes und mache was anderes draus. Weißt du, das ist, ja. das finde ich super. entwickelt
0: sich aber auch, so ein ja. Kranz entwickelt sich. Ja. Also das ist oft, ähm, wir haben natürlich auch äh, Kundenbestellungen und die haben eine gewisse Vorstellung, aber es entwickelt sich, ja. also. Man, 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 man guckt dann, was, was passt. Und, und
1: wie kam es überhaupt auf die Idee? Ich meine, von Möbeln zu Adventskränzen ist ja auch eine kleine Brücke. Meine Mutter hat
0: vor, oh Gott, zehn Jahren oder ich weiß es nicht, es muss noch länger her sein, einen Kranz gemacht, weil sie ist damals immer auch mit einer sehr guten Freundin auch immer auf den Großmarkt äh, gefahren. Mhm. Ist eine, auch eine Künstlerin, ähm, die viel auch mit Blumen und, und Wurzeln und sowas macht. Und dann hat sie einen Kranz gemacht aus Rosenwurzeln. Ähm, und diesen hat dann sie ins Fenster gestellt, im Showroom. Und dann kam der Nachbar und wollte auch unbedingt so einen haben. Mhm. Und dann hat sie, ich weiß nicht, ob in dem Jahr oder im nächsten Jahr auch einen gemacht. Diesen Kranz gibt es auch immer noch. Den hatten wir gerade letztes Jahr zum Auffrischen wieder da. Ja. Ähm, und dann hat sich das so entwickelt. Dann hat diese Person wieder den Kranz bei sich gehabt. Und dann hat sie angefangen, mit einer sehr guten Kranzbinderin zusammenzuarbeiten. Äh, und hat dann, ich weiß gar nicht, so ein Paar gemacht und dann ja. kamen Vorbestellungen und dann wurde es halt immer, immer mehr, bis man dann Freunde fragen musste. Ähm, die mithelfen. Die mithelfen ja. oder die das auch können, die gesagt haben, ich helfe dir und es ist halt auch schwierig. Viele sagen immer, ich helfe dir, aber das muss halt gut sein. Und ja, da habe ich jetzt gerade das Glück gehabt, eine Freundin, die hat mir vor drei Jahren angefangen zu helfen und die hat das einfach auch unglaublich gut drauf und die fängt jetzt auch direkt, äh, als sie lebt in Hannover, als Floristin in äh, Hannover an und ja, hat da auch ihre sozusagen ihre Schaffenskönnen gefunden.
1: Das ist so abgefahren, weil ich finde Floristik, wäre ich nicht Designerin geworden, wäre ich Floristin geworden, weil ich liebe es mit, äh, mit Blumen zu arbeiten, weil sie ist eine vergängliche Kunst. Also ja. das ist nicht, das bleibt nicht wie dieses Bild hier an der Wand, sondern ich habe jahrelang, ich habe eine gute Freundin, die Floristin auch ist und auch wunderschöne Sachen macht. Schön groß an Pedi. Ähm, und die hat hier in Hamburger in einem Blumenladen gearbeitet. Und mit der bin ich mal auf den Großmarkt gefahren. Und ich musste mein Portemonnaie begrenzen. Ich habe da 200 D-Mark reingetan, weil ich dachte, wenn ich mehr im Portemonnaie habe, ich gebe alles aus. Weil wenn du da als Nicht-Florist hingehst und du denkst, ah, oh, das ist schön und das ist schön, das kostet ja gar nicht so viel, brrr, dann ist der Wagen voll. Und du denkst so, krass. Und ich habe teilweise, ich hatte früher eine Ente und dann bin ich mit dem, mit dem Großmarktschein zum Blumenladen äh, zum Großmarkt gefahren, habe die Ente bis unter das Dach mit Blumen voll gemacht, bin in die Agentur gefahren habe alle Mülleimer in meiner ganzen Umgebung zu Blumentöpfen umfunktioniert und habe tatsächlich da Blumen verkauft. Ja. Alle die und dann bin ich abends nach Hause gefahren und habe mir diese ganzen Blumen auf den Tisch gelegt und habe angefangen zu gestalten. Ja. Und mir was auch ganz toll, weil wenn du so ganz viele so Nelken das sind ja eigentlich so ein bisschen abtörende Blumen, wenn du die zu so einem Knäuel machst, dass es das aussieht wie so ein Ball sind Nelken das schönste auf der Welt. Ja, deswegen ich finde dieses mit Blumen zu arbeiten einfach Einfach eine tolle Kunst, ja. weil es eben vorbeigeht nach ein paar Tagen und dann ist es muss was Neues schaffen. Ja, Finde ich toll. Ja, ich liebe Blumen, also
0: aber auch ähm,
1: getrocknet. Also ja. ich mag manchmal auch fast
0: den verfallenen Strauß viel viel lieber als den ganz Frischen. Meine Mutter schmeißt sie dann immer sehr schnell weg, ja. weil sie mag sie irgendwie anscheinend gar nicht. Ja. Und ich bin dann immer nein nein nein, wenn die Tulpen schon so zerfallen. Genau. Das, das finde ich super. Ja, weil
1: das wird so amorph. Ich finde, wenn, wenn so Tulpen so dahin gehen und sich quasi aus dem, aus der Vase so rausregeln und die Blätter, einige sind schon abgefallen, das sieht so speziell aus. Das kann ich total teilen. Ja, witzig. Witzig. Sag mal, deine Mama ist ja schon ein paar Tage auf dieser Welt. Ja. Ähm, wie lange will sie das denn noch machen? Ich meine, sie ist ja doch ganz schön engagiert mit dabei, ne?
0: Ja, aber ich glaube, bis sie umfällt. Also, also okay. Das,
1: äh, weil
0: meine Mutter ist aber auch sehr kreativ und Jäger. agil und, und die will, die will nicht zu Hause rumsetzen. Also, ja. das Einzige, was ich machen kann, sie mal nach Griechenland auf diese Insel Patmos ja. schicken und dass sie da mal in so einem Ziegenstall lebt, weil das möchte sie eigentlich unbedingt nochmal. Und das, davon reden wir aber immer nur, aber sie geht nicht. Also sie geht nicht, okay. Nein,
1: ich nein, meine, nein. dann bist du auch ganz alleine da, ne? Du hast ja auch. Das ist halt auch, weil wir sind ja eigentlich,
0: wir haben ja nicht ein Laden, sondern eigentlich drei. Also drei. Ja, naja, der Showroom, dann oben der die, der Speicher und stimmt. hinten der Pferdestall. Ja, stimmt, ja, und eigentlich laufe ich mit meiner Mutter her. zu zweit immer in drei Läden rum und das ja. ist halt schon ja heftig, heftig. Ja. Oh, ja, ja, das ja. stimmt. Ja, ja, das ist immer sehr interessant. Aber nee, aber ich glaube, sie bleibt. Also das ähm, das, das erfüllt sie, das erfüllt sie auch und ich ja. glaube, es ist auch gut fürs Gehirn. Also ja. Es ist immer so ein tägliches Training, es ja. sind immer Leute. Und die Hegestraße ist an sich ja auch eine total nette Straße. Also wir sind eine sehr schöne Community. Mhm, die Nachbarn auch. sind toll, die Läden sind toll. Es ist
1: schon schön. 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 Liebe Anna, wir sind ja. fast am Ende. Es ja. war mir ein Fest, wirklich ein Fest. Und ähm, ich werde alles in die Show notes packen. Du musst mir alle Bilder schicken, alles, alles, alles. Das muss alles irgendwie, die Welt muss euch kennen, weil es ist einfach ein kleinod in dieser Stadt und ein ganz besonderer Raum. Ja, ja, ich mag ihn auch sehr. sehr, sehr. <lacht> Liebe Anna, hast du noch einen kleinen Tipp für Leute, die vielleicht im Stuck sind mit ihrer eigenen Kreativität? Also was würdest du denen sagen?
0: Ablenken, vielleicht das einfach mal loslassen und sich um was anderes kümmern und sich dann wieder an das Projekt setzen. Mhm. Spazieren gehen. Mhm. Ich, wenn, wenn ich irgendwie Probleme oder mir nicht gut geht oder weiß ich nicht, dann, dann ich gehe dann immer gerne spazieren. Mhm. Aber ich bin noch sehr agil.
1: Ja, das glaube ich. Ja,
0: kleine <lacht> Sachen angucken, rumlaufen, andere Stadtteile und ja, sich ablenken.
1: Ja. Und du hast doch auch dir noch eine, so ein kleines Schreberhüttenhäuschen ja, zugelegt. Ja. Erzähl doch noch mal das. Das finde ich auch viel, mega. Wie kamst du dazu? Äh, das ist auch wieder absoluter
0: Zufall. Ich wollte, für eins dieser Festivals, wo ich arbeite, ein Gästeticket verkaufen,
1: mhm.
0: was ich hatte und habe mich in einer Boutique äh, in der kleinen Freiheit getroffen und ähm, da haben wir auf einmal dann über, diese Besitzerin hatte halt auch einen Strebergarten, nebenan wurde einer frei und wir haben dann darüber geredet und dann warst du, so, ja, du, ich guck mir das mal an, wann fährst du hin, morgen früh um neun, dann habe ich diesen Garten gesehen habe mich einfach schockverliebt und habe <lacht> entschlossen, mir einen Strebergarten zu kaufen und okay und ja, bin auch immer noch äh, super glücklich da. Ziehe jetzt gerade in diesem Jahr, bin ich umgezogen nach neun Jahren, weil am Schafskoppelring, also ist ein äh, Garten frei geworden. Da hat man halt noch so diese die Weite und ja. den Blick nach draußen auf die Schafe. Und das ist dann noch mal noch, noch, noch besser. Da also, nullst du dich so ein bisschen. ne ja. von der Aber es ist auch, viel, auch natürlich wieder furchtbar viel Arbeit. Na klar. Ich okay. bin da auch nur am Schaffen. Also, also
1: Schaffen ist dein Lebensmotto, oder? Ja. <lacht> Wir schaffen das. Wir schaffen das. <lacht> Wir schaffen das. Ja. Liebe Anna, ich fühle dich ganz, ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Es war mir eine große Freude. Ich habe so viel gelernt von dir und ich kenne dich auch schon eine Weile und ich finde es mega. Lieben Gruß ja. an die Mama. Wir geben alles in die Show Shownotes und es war mir eine Freude. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Bis bald, Anna. Ciao, ciao. Tschüss. Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast.